0: El RAI vos convida ara a creuar el guindar a terra i llegendària. Així trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Sóc Juan Fran Ferrandiz i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant! Si hi ha un personatge valencià que mereix estar per dret propi en terra llegendària, és ella. En una època en la que no existia llum elèctrica, una fosca i freda nit, com la d'avui, ella camina per un estret carrer del centre de la ciutat de València i ve cap a nosaltres, lentament. El primer que se'ns mostro és una figura ondullada que causa espant. i a poc a poc, malgrat la tenebra que ens rodeja, Descobrim més detalls. És una dona amb capa i caputxa. Li veiem les mans, llargues i amb els dits sermentosos, i els mou com si estiguera fent alguna mena de conjur. La seva presència irradia una força especial i la inquietud va dominant-nos mentre s'acosta a nosaltres, passa a passa. A la fi, podem albirar part del rostre sota la caputxa. Té la pell pàlida, Marcada per l'edat i una vida dura, però el més impressionant és la mirada. Dos punts brillants que ara estan fixats en nosaltres. Un esglai ens recorre l'esquena, ja està prop, i mostra un somriure maliciós. Ara la seua mirada és de foc. Dues brases que ens cremen l'ànima. Ella desprèn força i una estranya aura tenebrosa. Sols podem fer una cosa. Tancar els punys, rodejant el dit polze amb els altres dits. El gest es diu fer la figa, i és una protecció popular contra el mal. En aquell carrer estret ens fem un costat, evitant mirar-la als ulls. Al seu voltant se senten veus, tres, fosques com la nit, que siu-siuegen coses espantoses. Però ella camina sola. Com és possible? L'horror ens domina per complet i s'encollim junt al mur, fins que ella passa de llarg. Serà difícil oblidar la trobada perquè ella és Josefa Trànsit, la reina de les bruixes valencianes. Qui vos parla sent un respecte especial per Josefa Trànsit, un personatge real que va viure a la València del segle XVIII i que és una font d'inspiració per a terra i legendària. És una molt especial perquè és realment una bruixa, amb tots els trets que la creença popular diu que tenen aquestes dones. Ho diem així perquè, en realitat, la nostra terra no és terra de bruixes tal com les imaginem. Tenim moltes rondalles, com les bruixes de Penyiscola, que ja vam contar, o l’Albarder de Cosentaina, i altres que vos contarem algun dia. Però són històries del món rondallístic compartit amb molts pobles. Dient que València no és terra de bruixes perquè així, històricament, el que teníem eren remelleres. Mestreses en màgia, diríem. Especialment en màgia morisca. Els valenciès tenim un enorme tresor de creences ancestrals, gràcies a la convivència de dues cultures durant molt de temps. Però semblava que no hi havia eixes bruixes de llegenda dels aquelarres, de Zugarramurdi com les basques i catalanes, o sí? Tres coses ha de tenir una bruixa per a cero. La primera, la capacitat de canviar de forma, fins i tot desmunyir-se pels panys de les portes i badalls de les finestres, com afirmen les llegendes i testimonis de l'època. La segona, volar per participar en aquel arres. I la tercera, tenir de mestre el dimoni. I així és quan tornem a Josefa Trànsit, la reina de les bruixes valencianes. Una joia única que es conserva a una investigació del Sant Ofici de València guardat a l'Arxiu Històric Nacional. Va ser al voltant de 1736, quan Josefa trànsit, anomenada la Sarda, és acusada davant del Sant Ofici per un pescador anomenat Domingo Balaguer. L'home volia un encantari per a pescar més, i ella li va fer mitjançant aigua i oracions però segons l'acusador des d'aixe moment va pescar molt menys poc després l'expedient relata que va acudir a Josefa un home anomenat Cosme que patia uns tremorors i mals de cap que els metges no sabien curar Josefa li va demanar que abandonara els tractaments mèdics perquè anava a ser ella qui el curaria amb salmòdies i una creu de llanda va aconseguir una curació ràpida i espectacular. Però poc després, Cosme va recaure. Estava greu, i mentre Josefa li feia més rituals de curació, l'esposa de Cosme va començar a sospitar que, en realitat, era ella, Josefa, que l'estava fent mal. De moment, la nostra protagonista sembla una simple remellera, amb una certa aura sinistra, això sí. Però la cosa canvia quan comença a fer misterioses revelacions el sant ofici. La primera va ser afirmar que aquella mateixa nit, abans de declarar davant del tribunal, havia estat en l'habitació de Cosme, observant els símptomes de la seva malaltia. Però, segons la dona i altres parents de Cosme, això era impossible perquè les portes i finestres de la casa havien estat tancades tota la nit. Com era possible que Josefa hagués entrat a l'habitació? Aleshores, ella va revelar que tenia la capacitat per a entrar a les cases pel forat del pany o per la Xemeneia. Primera característica d'una bruixa. Però això no és tot. Quan se li preguntava sobre la naturalesa de la malaltia de Cosme, Josefa va negar que ella fos la causant. Tot al contrari, havia buscat qui havia maleït a l'home i havia descobert que era una muller envetjosa de la població d'Alcover, en Tarragona. Però com havia pogut saber això si Josefa Trànsit no s'havia mogut mai de València? Aleshores, ella fa una declaració sorprenent davant dels tribunals i que és insòlita a les nostres terres. La nostra bruixa confessa que sovint acudix a una reunió secreta de dones a un erm d'Uidecona i ho fa volant. En la trobada, cada muller explica el mal que està fent i aquí, un clàssic dels aquelarres... Així és com Josefa descobreix que Cosme és víctima del malefici d'una de les dones de la Kelarre. Fins i tot assegura que les altres bruixes estan molestes amb ella perquè han sabut que està tractant de sagnar a un home de València en compte de fer mal. La menció a un suposat Kelarre davant del Sant Ofici de València és quasi única i extraordinària en el nostre tradicionari. Però era, Josefa, una bruixa en realitat? De moment tenim la capacitat d'enfilar-se en les cases tancades, l'assemblea i la de volar a llocs llunyans com Uidecona per a celebrar una quelarre, Però no és suficient. Com hem dit, cal un tercer element, molt més sinistre i perillós, el qual no triga a aparèixer davant del sant ofici. Josefa confessa en una ocasió va maleir una neboda per no voler donar-li el pit a un dels seus neig. Aleshores, va consultar a un cert dimoni amb un ritual i se li va revelar un terrible conjur. Consistia en gelar un canter d'aigua i, quan la neboda veguera d'ell, li entrarien tres esperits infernals que la posseirien durant tres anys. Eixos dimonis s'anomenaven curiosament el guapet, el pobret i el mudet, i pensa que podrien ser part del bestiari fantàstic valencià, d'eixos espantacriatures, però en el context d'aquesta història no semblen tan amables. Els dimonis estaven allotjats en el cervell, el coi i el pit de la neboda i la salut de la jove es va agreujar tant que la pròpia bruixa se'n va penedir. Diríem ara que la cosa se li va anar de les mans. Tots els intents de Josefa per alliberar la neboda eren inútils, Segons els propis dimonis, els que ella qualificava amb dolçor de fillets, calia dir unes paraules concretes per a espantar-nos. Però ella no les sabia i ells no les podien revelar. Josefa va afirmar al tribunal que havia volat diverses vegades a Uidecona per a demanar consell i fins i tot va acudir a u que anomena el Mestre. A qui es referia? Tot apunta a què es refereix al propi Satanàs. La menció als dimonis és freqüent en els processos inquisitorials però anomenar-lo mestre té unes implicacions molt greus doncs hi ha una relació de superioritat. Podríem estar davant de l'esbós d'una novel·la però tot això està als lligalls del sant ofici. Per això Josefa és una de les poques valencianes a la que podem considerar una autèntica bruixa segons la creença popular. Hi hauríem més? Segur, però el que ens queda són els fragments de la seva història i això la fa ser per a nosaltres la reina de les nostres bruixes. Per sort, ens trobem ja entrat al segle XVIII i la crema de bruixes quedava lluny. Així resa la sentència conservada en el procés. Josefa Trànsit, penitenciada per aquest santo ofici en 15 del present, per delits de bruja i hechicera, ha sido condenada, entre altres penes, a que por tres años sea confinada en esa ciudad, en donde sea encargada de ministro eclesiástico del tribunal que la instruya y fortifiquen la verdad. Va ser azotada, condemnada a portar el Benet Beneti desterrada, sabent que va acabar vivint a Xatiba, on era vigilada per un comissari del Sant Ofici, el qual informa que Josefa complia amb la missa, però no semblava haver renunciat a les seues creences. Tal Talvolta això, li podia haver causat nous problemes, però allí li va sorprendre la mort. La seva història ens parla d'una dona indòmita, ferma en les seues creàncies. Nosaltres no anem a entrar en què hi ha de cert o no en tota aquesta història. Allò era altre món, un món del que ara ens queden llegendes, històries estranyes i misterioses com aquesta. Tresors, en definitiva, del folclore i la història. I mentre la veiem allunyar-se envoltada en la seva capa negra, ens preguntem on anirà? Si volarà de nou avui de cona o va a realitzar qui sap quin ritual amb els seus fidels dimonis, el guapet, el pobret i el mudet, els seus fillets. I sobretot si tornarem a creuar-nos amb la poderosa Josefa Trànsit, la reina de les bruixes valencianes, la reina d'aquesta terra legendària.